1: Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut et après cette lumière Dieu créa la vie sur la terre puis Dieu créa l'homme et l'homme reçut le pouvoir de dominer sur les choses de la terre et celui de choisir entre le bien et le mal mais ne comprenant pas la sagesse de la loi divine chacun se mit à agir selon sa propre volonté l'homme voulut dominer le vaincu il a au le salu du du fort. Et la liberté fut chassée du monde. Ainsi, les enfants d'Israël tombèrent sous la domination des Égyptiens. La rigueur de cette servitude leur rendit la vie amère. Et leur plainte monta jusqu'à Dieu. Et Dieu les entendit. Et déposa en Égypte, dans l'humble demeure d'Abraham et de Yoshebed, la graine d'un homme dont le cœur et l'esprit seraient empreints de la loi et des commandements de Dieu. D'un homme qui se dresserait seul contre l'empire.
2: Un homme qui se dresserait seul, et nous on est deux, et on se dresse pareil. <rire> Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 3 de « Il était une fois le monde » saison 2. Alors Sangara, une introduction des dix commandements. Oui, Alors, oui Nous allons parler de Moïse et de l'exode, l'exode du, du peuple élu, n'est-ce pas mm -hmm. Bon, t'as passé une bonne semaine
1: J'ai passé, passé une très très bonne semaine, euh, on peut courir à gauche, à droite, mais tout va bien. Euh, toujours aussi euh, content des de, de retours que, que nous avons, que c'est surtout moi. Oui,
2: merci à tous hein, pour pour cet engouement et, et votre participation aussi active euh, bien après bien les émissions, euh, beaucoup de questions. Euh, c'est vraiment c'est vraiment un plaisir chaque chaque semaine de revenir avec d'autres choses. Et c'est vrai que même nous, pendant qu'on qu prépare les émissions, pendant qu'on on est en train d'essayer de mettre les choses pour qu'elles soient euh, comprenables. Hein, ou, euh, <rire> on découvre même nous chaque fois des choses, quelque chose qui va se connecter. C'est vrai que euh, par rapport à tout ça, bon, la dernière fois, donc on avait mis en place un peu, euh, on avait fait un petit teasing hein, sur ce, sur ce dont on allait parler. On vous a parlé euh, de ces fameux néphélims, d'accord, qui ont encore suscité, suscité encore des questions. Euh, même j'ai vu des gens qui ont rien compris du tout. Ça hein, arrive. Je ça arrive, hein, ça, ça, voilà, tout ça, pour, tout ça pour arriver à quelque chose aussi, c'est que ce qui s'est passé dans ce coin du monde-là, à ce moment-là précis, a une influence sur ce qu'on est aujourd'hui, euh, et même sur les structures même des, euh, on va dire, des administrations qui sont autour de nous aujourd'hui, que ce soit religieuse, que ce soit politique, que ce soit absolument tout, et c'est vrai que on avait à cœur de vous montrer de de, de, de vous montrer ces passages parce que c'est vrai qu'on aurait pu parler de Sodome et Gomorrhe aussi on aurait pu parler de d'autres événements on veut on veut pas être non plus trop axé vous avez ces informations là partout mais on veut vous montrer les moments clés d'accord et c'est vrai que ce moment là on, on, on se l'était dit Sangara à quoi bon avoir créé cette lignée d'amis si elle continue à transgresser d'accord <rire> et,
1: et surtout pour revenir sur ce que tu disais que par rapport à que selon, selon des états aujourd'hui vous entendez souvent parler et surtout pour la France et pour l'Occident de manière générale qu'on est dans un pays, dans un territoire ou dans une, on appartient à un peuple d'ascendance judéo-chrétienne c'est un oui. terme qui revient régulièrement et là oui. euh, on va essayer de vous faire comprendre d'où vient cette, cette terminologie-là et, et si on, on a dit beaucoup parce que je pense qu'on peut avoir aussi des, 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 des commentaires venant de personnes d'autres religions, on a beaucoup là pour l'instant sur la Bible, sur l'Ancien Testament, c'est parce qu'on agit seulement par chronologie par rapport au monothéisme.
2: Voilà, oui, ça. oui, exactement, parce que on va ouais. le voir là, d'ailleurs, euh, on va même sortir de la Bible, on va même contredire la Bible réformée telle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'elle a été modifiée, on va pas se le cacher, il y a des choses que euh, les religions ont modifiées à l'intérieur des écrits, et on va, on va le voir très bien hein, dans, dans cette émission, il y a des choses qui ont été modifiées, déjà si vous ne connaissez pas l'ancien hébreu, on vous en voudra pas, on vous l'apprend pas à l'école, et puis ni au catéchisme, au catéchisme on vous apprend cette Bible réformée, ces choses qui ont été modifiées. C'est vrai que ne sachant pas lire cette, cette, cet écrit, et comme d'autres, de façon multidimensionnelle, de la façon dont elles ont été écrites, effectivement, on n'est pas en mesure de comprendre certains messages, déjà parce que certains messages ont été retirés, et euh, pour d'autres et, et passages, ils ont été modifiés, alors ils ont, ils ont modifié la partie littéraire, historique, pour la faire euh, s'adapter à la religion, mais par contre, ils n'ont pas pu enlever l'énergie de ce qui était écrit à l'intérieur ou le sens propre, le sens profond, pardon, de ce qu'il y avait à l'intérieur de ces écrits. Donc c'est vrai qu'il est important de savoir pourquoi. C'est vrai qu'on le verra plus tard, mais il y a eu toute une lignée de rois mérovingiens en France qui sont des rois, euh, on va dire, la descendance judéo-chrétienne aussi, d'accord. Donc ça aussi. Euh, on en parlera plus tard dans Il était une fois le monde, mais 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 c'est vrai que vous devez comprendre que ce sont des moments charnières. Alors ce sont des moments peut-être un petit peu mystiques pour certains euh, euh, qui démontrent qui démontrent quand même. Et si si vous deviez re retenir quelque chose de la dernière émission, c'est qu'il y a eu une intervention. Alors on les a appelés les dieux. Certains diront oh, oui, c'était comme notre ami Giorgio, hein, c'était les aliens, c'était. C'était un peu de tout, effectivement, il y a eu un mélange euh, à ce moment-là. Et effectivement, ces Néphélims ont un peu mis la puce à l'oreille en disant, « Regarde, peu importe ce qu'on fait, peu importe la créature, la création qu'on est en train de créer, euh, elle va retransgresser, elle va encore se mélanger avec ses êtres. Il faut intervenir. » On a mis le firmament autour de la planète à un moment donné pour éviter que certaines choses ce firmament pour pouvoir corrompre euh, ce qui se passait sur, sur sur cette planète donc on ne pouvait plus maintenant s'incarner que par la naissance donc déjà ça c'est quelque chose aussi dont, dont, dont on parlera un peu plus tard mais c'est vrai que les entités qui ont été capturées en dessous du firmament continuent de sévir on l'a vu d'ailleurs avec euh, les néphélides donc il a fallu euh, il a fallu à un moment donné choisir un peuple d'accord choisir un peuple qui euh, dans la lignée adamique pourrait servir, on va dire de peuple élu ou de peuple, moi je dirais plutôt un peuple test, hein euh, euh, on va tester un nouveau système, un nouveau système d'incarnation, un nouveau système euh, énergétique, génétique et voire même un nouveau système, on peut le dire, on peut dire le mot, hein, c'est pas un gros mot, un nouveau système spirituel et c'est vrai qu'on euh, s'est rattaché à ce peuple euh, de bédouins, de même d'esclaves de, 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 de paysans et pour la simple et bonne raison que on va maintenant rentrer dans, dans le peuple hébreu ce peuple hébreu était un terrain une terre Alors pour l'instant c'est pas une terre promise mais c'était une terre propice d'accord euh, une terre propice à l'arrivée d'accord euh, de cette lumière christique à l'arrivée de cette nouvelle énergie à à l'arrivée dans la chair de la nouvelle alliance, tout simplement. Déjà, on va, on va, on va repartir un petit, peu, euh, un petit peu avant, justement au temps d'Abraham où Melchizedek est venu enseigner euh, à Abraham que euh, finalement, malgré tous les dieux qu'il pouvait adorer, il y avait une spiritualité, on va dire, unique. C'est-à-dire que malgré toutes les déités, toutes les divinités qu'on pouvait adorer, elles étaient rassemblées dans une spiritualité unique. D'accord Donc, et ce mouvement-là euh, a suivi. À Abraham, ce qu'il fait, on le, on le verra un petit peu plus tard, euh, Melchizedek, il enseigne aussi quand euh, Dieu parle à Abraham, il lui demande de circoncire ses enfants. La circoncision. On verra plus tard dans cette émission ce qu'est vraiment la circoncision. Mais la circoncision, comme vous le savez tous, c'est de couper le le prépuce, donc des jeunes euh, des jeunes hébreux, euh, pour justement, alors, c'était une marque de reconnaissance, c'est-à-dire que tous ces enfants là, d'accord, à qui on a coupé le, <rire> le prépuce, étaient des enfants donc qui étaient capables d'accueillir la lumière de ce qu'on appellera plus tard Israël, d'accord Israël, Michael, c'est la même chose. Israël, c'est celui qui lutte avec Dieu et Michael veut dire celui qui est comme Dieu, mais c'est la même entité. Israël et la fragmentation de Micaï. Est-ce que tu comprends ça?
1: Oui, non, moi je comprends.
2: Mais... Ouais, on a, on a, on a, on a justement montré la, la, la fragmentation. Israël représente la fragmentation de Micaï. d'accord? Et on le verra plus tard. On va, on, on va rentrer, on va rentrer dans les écrits. Donc c'est vrai que cette circoncision a lieu à ce moment-là, mais il n'y a, a pas que ça. Les enseignements de Milki Zedek, amène à ce moment-là un enseignement sur un Dieu unique. Pas forcément sur un Dieu unique, mais plutôt sur une spiritualité unique. D'accord Ces Melchizedek sont des êtres qui viennent bien évidemment aussi d'ailleurs. D'accord Ce sont des, des êtres spéciaux. J'en ai, ai, ai eu un en consultation pas, pas, il n'y a pas si longtemps. Je lui, fais, je lui fais un coucou. Mais ce sont, ce sont des êtres spéciaux. D'accord On fera peut-être une émission sur les Melchizedek et voir leur intervention justement dans les courants de pensée et dans les courants spirituels de ce monde, d'accord euh, De ce qu'on appelle les, les êtres de du temps et de l'espace. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, le peuple hébreu, en fait, est un peuple euh, polythéiste. Ils ont énormément de dieux. Énormément. Mais ils commencent à se laisser entraîner par certains courants euh, qui viennent justement mais, euh, de l'Égypte, de la Mésopotamie. Euh, qui viennent aussi de tout ce qui est Iran, ce qui deviendra Babylone plus tard et tout ça, de toute cette cette culture assyrienne aussi, d'un dieu unique. Justement, la, la culture mésopotamienne qui était très ancrée sur Enki, dont on a parlé la dernière fois. D'accord. Encore une fois, un, un dieu représentatif. Euh, même les Égyptiens, les, pas les Égyptiens, les, les les pharaons, dont Akhenaton, allaient vers cette pensée. Du, du dieu unique, même si c'était pas celui qu'on qu voulait, mais tous essayent de rassembler un peu toutes les euh, les religions et dans la religion hébraïque il y avait énormément euh, il y avait énormément de de, de, de dieu même Moïse puisqu'on va parler de lui tout à l'heure était un peu déchiré parce que le père de euh, de Séphora par exemple était un léoniste, d'accord? Alors que lui était profondément El Shayadiste. Alors oui, il y avait énormément El Shaddai, El Lion, Elohim, El Yahweh. Tout ça était des dieux de la culture de cet endroit à ce moment-là. Et c'est vrai que les dieux El bon, on peut tous les, les nommer. Donc il y avait Yahweh. D'accord? Il y avait YHVH, vous l'appelez comme vous voulez. Il y avait en fait représenté un dieu. C'était le dieu du mont Horeb. D'accord? C'était le dieu du mont Sidaï. D'accord? Parce que c'est vrai que ce mont Sinai, on verra, aura une importance bien spécifique. Et les Bédouins, qui étaient dans ce coin, surtout des, des Kénites, euh, adoraient Yahweh. D'accord? Et c'est vrai que euh, c'était un des dieux, c'était un dieu d'un petit peuple, d'une un, petite tribu hébraïque, mais euh, il commençait à avoir son importance parce que justement ce, ce Yahweh euh, représentait ce fameux dieu de, de colère, c'est-à-dire ce. Le mont Horeb est un volcan, donc forcément, quand le volcan se réveille, il donne l'impression de, de colère, hein. et c'est là aussi qu'on verra plus tard, Moïse a rencontré le, le Créateur. Donc, il faut il, il faut voilà remettre les choses dans leur contexte. Après, vous avez el Lion, le très haut du ciel, ça veut dire, d'accord Et el lion c'est vraiment euh, le dieu d'Abraham. Quand Melchizedek parle d'un dieu unique à Abraham, Abraham, à ce moment, pense qu'il lui parle de el lion de el Lion. Je sais pas comment vous le prononcer prononce prononce à l'anglaise. Donc voilà, donc il faut il faut comprendre ça aussi. C'est 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 important que voilà, il y avait il y avait plusieurs dieux. Euh, en plus de Elion, donc il y avait El Shaddai, El Shaddai qui est un mélange un peu de dieu égyptien, du dieu unique égyptien et justement des pensées, et des courants de pensée hébraïques. Donc c'est un mélange de morale et de divine providence. C'est ce fameux dieu euh, qui justement a indiqué aux hébraïques la première loi de l'attraction, qui est la divine providence, et ensuite on a elle ou Elohim, qui viendra ensuite grâce à la divine trinité, donc la divine trinité qui est euh, qui est aussi un courant euh, beaucoup plus euh, que qu'autre chose, donc c'est pour ça que vous avez tous ces mots qui reviennent constamment, on vous a montré comment les Elohim s'étaient fragmentés, donc euh, l'Elohim, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont la divine trinité donc euh, il faut comprendre que la spiritualité à ce moment-là, dans ce qu'on a du monde, est plutôt polythéiste. Il y a plusieurs dieux, mais il va y avoir un rassemblement. Il va y avoir une espèce de de, de consensus autour de Yahweh. On va on, on va le voir, on le on le verra plus tard. Et c'est vrai que ce consensus là n'est pas venu par hasard. Il commence déjà à faire. Euh, il commence à déjà à faire des, des petits, ce consensus, parce que au même moment, dans d'autres contrées, par exemple euh, du côté euh, de l'Asie, les, les hindouistes euh, commencent à rassembler toutes leurs déités dans ce qu'on appelle le Rig Veda. D'accord Tout ce qui est védique, donc, à ce moment-là. Donc, on sent bien que le courant spirituel mondial est en train de se rapprocher plus de ce que tu as appelé tout à l'heure le monothéisme. Donc, on est en plein dans cette époque-là. On est en plein dans cette époque de monothéisme. Et donc, à ce moment-là, euh, un sauveur va se lever. Quelqu'un va, va s'ériger. Et là, je te laisse nous parler, Sangara de Moché, de Moïse.
1: Alors, euh, Et
2: j'interviendrai juste... à des passages précis parce que j'ai des passages
1: justement qui vont nous ramener à ce que... Juste pour, euh, pour, pour reprendre un petit peu ce que tu viens de dire juste avant. Il oui. euh, faut savoir que effectivement, autant... Nous avons de courants euh, spirituels, de courants de pensée. Autant nous avons d'ethnies. Euh, quand sur l'émission de la semaine dernière, on expliquait que effectivement les, les sémites ou les israélites, comme vous appelez comme vous voulez, ouais, ouais. Euh, sont plusieurs composantes en fait, plusieurs ethnies qui se retrouvent autour de traditions, qui se retrouvent autour de courants de pensée. D'accord. Ouais, de rituels et de courants de pensée. Voilà. Voilà, il ne faut pas penser que les, euh, que les, les israélites de l'époque, en tout cas, même ceux d'aujourd'hui, sont euh, une seule ethnie, euh, uniforme, il n'y a pas une tête qui dépasse. Ce n'est pas du tout ça. A, non, euh, non, non. un éventail, un arc-en-ciel de couleurs, euh, un éventail d'ADN de, 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 différents. Si mais
2: mais, mais, mais c'est la, la manifestation physique de la fragmentation de tous les Elohim. Exacto, chaque Elohim est quasiment un dieu pour chaque lignée. Chaque, euh, on va dire tribu, tribu d'Israël. Donc il faut il faut comprendre que la fragmentation entraîne dans le psychique, entraîne dans ce monde une aussi une division euh, entre plusieurs divinités ou de ce qu'on appelle la déité. Il faut bien faire la différence entre la déité qui rassemble toutes les divinités, tous les courants de pensée religieux, tout ça, tout, tout en même temps, et les les, les, les petites divinités. C'est-à-dire que quand on parle de Dieu on parle de qui Et c'est vrai que même les bouddhistes en, en, en sont arrivés à un absolu universel de la même façon que ce peuple-là arrivera à un moment donné à, une, à, à un courant de créateur universel, de père universel. Parce qu'on parle du père, mais il y a le père le grand-père, le grand-père, le bon, grand
1: grand grand euh. okay. <rire> euh, Pour revenir à, à l'histoire de Moïse, on va avoir en fait euh, deux... Euh, deux expressions en fait de cette histoire parce qu'on va avoir l'histoire qui est telle qu'elle est écrite dans l'ancien testament oui celle qui a été adoptée, reprise, remaniée et reformatée pour euh, pour rentrer on va dire dans le, 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 le socle commun de la chrétienté et euh, du judaïsme comme on, on connaît aujourd'hui oui, ensuite oui. on va avoir l'histoire vue par euh, les égyptologues par exemple qui sont qui nous expliquent un petit peu que voilà euh, les, les points dans aucun répertoire voilà les, les points de référence qu'on va avoir euh, ou les, les références qu'on qu attribue dans la Bible ou qu'on interprète dans la Bible euh, par rapport à la vie de Moïse, n'existe pas.
2: Non, mais ouais. d'ailleurs, le fait qu'ils aient choisi Ramsès, Ramsès oui. le Grand, comme, euh, comme, justement, comme le pharaon de cette époque-là, c'est marqué nulle part. J'ai regardé partout. Il n'y a aucune indication qui nous dit que c'était Ramsès. Ils ont décidé, eux, que c'était Ramsès à ce moment-là. Mais même dans les écrits, je suis allé profondément dans les écrits cette ouais. semaine, ah. euh, mmh. à aucun moment on, on parle de Pharaon. Point. Et Pharaon, c'est Pharaon, c'est pas Ramsès, c'est pas Ménot, c'est Pharaon. Exactement. Donc, euh...
1: on se méfier aussi de la version. Euh... Alors, justement, pourquoi l'Égypte, pourquoi, pourquoi a, on, certains reprennent, euh, c'est plus les, comment dire, les vraiment les événements, tous ceux qui sont vraiment, euh, qui veulent faire coller à l'histoire, pourquoi on va reprendre un Pharaon comme Ramsès parce que Ramsès, et je pense que personne ne pourra le dire, ça a été l'un des plus grands pharaons de l'histoire oui. euh, de l'Égypte. De, de C'est quelqu'un qui a régné un nombre de décennies incalculables pour, 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 pour dire que certaines familles sur trois générations n'ont connu que, que Ramsès comme pharaon. Oui. Ce qui pouvait tendre à penser qu'il était un dieu à cette époque-là l'incarnation oui. d'un dieu et il pensait lui-même au vu des statues qu'il s'est fait construire ah oui. Alors, pourquoi on prend Ramsès comme 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 on va dire euh, comme euh, dualité comme entité négative à, à, à l'opposé de Moïse parce que plus l'adversaire est grand plus le prophète est grand et effectivement et c'est juste on est là dans une dans une adversité où voilà vous avez l'un des plus grands pharaons de l'histoire de l'Égypte antique Mmh. Qui est opposé à quelque chose qui est beaucoup plus grand que lui. Donc on impose derrière en fait la la loi. On impose on va oui, dire oui. Euh, Moïse comme étant le grand prophète qui a le vaincu le grand prophète effectivement. Qui a vaincu le grand pharaon. Mmh. Voilà. Et quand on dit le grand pharaon, ben on pense à Ramsès parce que au jour d'aujourd'hui, sa grandeur n'est pas à remettre en doute, pas à en, 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 en question. Tout à fait. Voilà. Maintenant pour l'histoire. Euh, donc l'histoire ben euh, on en a parlé la dernière fois, donc si on reprend dans le contexte qui a été euh, imposé durant les derniers, les derniers siècles, ces euh, petits premiers pharaons d'Egypte à cette époque-là euh, reçoivent par le biais de ses conseillers plusieurs alertes. Voilà, nous avons euh, des signes de la venue d'un libérateur chez les, euh, chez les Hébreux. Qu'est-ce qu'on fait ben, écoute, euh, Le libérateur doit venir de, sur le, euh, dans leur premier-né, peut-être de tous les premiers-nés, c'est ce qu'on a expliqué en fin d'émission de, l'année dernière donc euh, l'année dernière c'est la dernière oui donc, le premier
2: bah... né, parce que toujours cette incarnation par peut... le premier et pour juste euh, t'interrompre deux oui, secondes je... par rapport à ça on parlait justement que certains n'ont connu qu'un pharaon on est dans une époque où on est encore dans ce système aussi de possession et vous l'avez vu enfin on l'a vu la dernière fois par exemple dans, même dans la lignée de Adam on a euh, Mathusalem qui aurait vécu mille ans
1: mm -hmm.
2: il faut penser systémique, il faut penser énergétique, cette énergie peut sauter de corps en corps et être toujours en action donc un pharaon peut avoir euh, une, on va dire euh, peut avoir un règne extrêmement long si on est toujours dans ce mode là d'incarnation ou de possession, posséder un corps c'est facile, le premier né, hop on le possède tout de suite il nous ressemble, ça passe inaperçu
1: Exactement.
2: donc ah, oh, il a rajeuni. Tu trouves pas qu'il a rajeuni On dirait que quand il avait.
1: Ouais. Et, et justement pour euh, pour euh, pour la petite anecdote justement par rapport à ce mode de, de possession comme tu l'expliques, on retrouve pas ça uniquement chez. Euh... Tiens. je pense qu'on y viendra un petit peu plus tard quand on parlera euh... de l'impérialisme romain, mais euh, on va avoir un exemple avec euh, Jules César. Oui, tous les Césars n'étaient pas Jules César, et
2: pourtant il y a eu mais beaucoup écoute, de
1: Césars. Exactement, bon, ça en, on en rediscutera un petit peu plus tard, Donc pour, pour mm -hmm. continuer mon, mon récit. Donc, euh, l'ordre est donné euh, par Séti premier de euh, tuer tous les premiers-nés. Donc, à la vue de cet ordre-là, une petite famille euh, d'hébreux qui, euh, qui habitait à, à Gauchen décide de, de, euh, de mettre leur nouveau-né, dernier-né mais nouveau-né, euh, dans un petit panier et de le faire voguer euh, à travers les, les roseaux et les eaux troubles du Nil par chance il va, aller, il va arriver à, à une petite on va dire une petite piscine naturelle où, 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 se, où se baignait une certaine Bithia, fille de sœur de Pharaon pardon et c'est et c'est et ça et, et c'est suivante hein, et elle va trouver ce panier et elle va regarder ce qu'il y a dans ce panier elle va trouver un enfant un enfant d'une grande beauté, bah, voilà, un enfant dans toute sa beauté. Hein. Mm -hmm. Et, euh, ayant perdu son mari, n'ayant pas de progéniture, elle décide de l'adopter. Et comme elle l'a sauvé des eaux du Nil elle va l'appeler Moïse Moïse oui, oui. Et il sera élevé, donc je la fais rapide, hein. il sera mm -hmm. élevé à la cour de Pharaon comme l'égal du fils de Pharaon jusqu'à la suite. Effectivement, et c'est vrai
2: que euh, à ce moment-là, c'est vrai. Bon, ce ça, c'est l'histoire de la Bible, c'est l'histoire commune à tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, euh, Moïse était une espèce de métis, d'accord. Euh, il faudra, il faudra, il faudra l'expliquer ensuite. Euh, il a eu accès à des, comment dire, il a eu accès à des, euh, à des avantages de chaque Égyptien. Il a été élevé comme un prince, d'accord qui dit prince, il a été élevé comme un général d'armée, effectivement. Donc, il faut, il faut, il faut comprendre que, à ce moment-là, bon, on a le, on a le côté, parce qu'on a la version des hébreux. Alors, c'est vrai que, des fois, vous allez voir, hein, on, on démystifie des choses qui sont complètement mystifiées. Et des fois, on va vous ramener, justement, dans le mystique pour vous compreniez des choses. Mais il y a des choses qui ont besoin d'être aussi démystifiées de temps en temps. On n'est pas toujours dans le, dans l'extraordinaire. Il faut vraiment comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est vrai que, ce, ce, ce jeune Moïse donc grandit euh, comme un prince, grandit euh, par ce milieu mais apprend un jour effectivement euh, qu'il euh, qu'il a du sang hébreu et que les esclaves euh, qui sont sous les sous les ordres de ces euh, « euh, de ses adoptif entre guillemets euh, mais il en fait partie aussi et ça et ça crée ça crée un conflit, ça crée un une espèce de de, 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 révolte aussi chez lui, euh, qui fait qu'à un moment donné, ben, il va prendre cause et effet pour ce peuple hébreu. D'accord? Il va vouloir les sortir tels que la prophétie les annonçait. Même les hébreux le voient grâce à sa, à son statut, grâce à sa stature, comme le seul étant capable de pouvoir les sauver. Et surtout qu'il a un, il a un côté, euh, mais comme on l'a dit tout à l'heure, très el-shayadiste au niveau de, de sa, de, de ses pensées. Euh, et, de ses, et de ses croyances euh, religieuses, encore une fois. Euh, il est aussi très attaché donc, euh, à une espèce de justice. Donc forcément, c'est quelqu'un qui, par ce qu'il est, dégage cette, 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 cette envie, cette possibilité pour le peuple hébreu à un moment donné d'avoir ce fameux sauveur dont parlait la prophétie. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer Pour, pour vraiment le faire rapide, on va pas vous refaire les... Vous avez des films de Cécile B2000 On vous conseille pas Exodus parce que c'est une catastrophe. Voilà, mais vous avez énormément de films, de choses adaptées. Il va se passer quelque chose, c'est que donc Moïse va être envoyé dans le désert. Il va traverser le désert et va arriver dans un petit village où jouent de jolies petites, n'est-ce pas Des jolies petites
1: Kénites du côté des. Oui, vas-y. Le canard Ouais, juste je vais te reprendre un petit peu parce que je l'ai précisé la dernière fois, quand on vous parle de, du peuple hébreu, quand on vous parle des euh, Israélites, de cette... on ne parle pas forcément de population extérieure aux Égyptiens. Ah non, non, non c'était des on Égyptiens, des par... esclaves. On, on parle, on parle d'une frange des Égyptiens mmh. qui sont rendus en esclavage. Oui, oui. Euh, on ne parle pas là d'une un, peuplade. Voilà, au jour d'aujourd'hui, même les chercheurs ils ne peuvent pas vous dire d'où vient ce peuple mentionné dans la Bible. Donc on va non. passer, et on vous l'assure, on vous explique juste que voilà, qu'en ce temps-là, une frange de la population était réduite en esclavage et que c'est cette frange de la population que Moïse est venu sauver. Effectivement. Et que, et que cette frange de la population se retrouvait à travers une croyance commune. C'est commune.
2: vraiment, et c'est là ouais. qu'on voit que le génétique a aussi une intervention dans le spirituel, et inversement, c'est que, on ne sait pas d'où sort ce peuple, il est, voilà, il est, il est là parmi, il est dans cet endroit, euh, de l'Égypte, et, mais par contre, ils ont tous cette information qui est venue d'Abraham, d'accord? D'ailleurs, le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, hein, comme, mmh. comme il est indiqué, euh, ils ont cette culture, cette parole que les anciens, euh, continuent de colporter parmi les rangs, euh, et c'est ça qui les tient. Donc, c'est vrai que, Énergétiquement, génétiquement, on pourrait pas parce que là-dedans, il c'est très cosmopolite aussi, d'accord. Même si ça reste des sémites il faut il faut le comprendre. Ça reste des gens de la lignée d'Adam aussi. Donc il y a il y a il y a de tout là dans cet dans cet endroit-là. Et, et effectivement, faut vraiment distinguer. Hein c'est c'est vraiment des gens qui sont là à ce moment-là sous le joug de l'esclavage, sous le joug de Pharaon. Et, et c'est à ce moment-là. Et comme Michael reconnaît son peuple, sa descendance, il reconnaît les descendants d'Adam là-dedans, d'accord, il décide de choisir ce peuple élu pour la simple et bonne raison que vu que c'est un peuple qui souffre, on l'a on l'a déjà montré dans dans plusieurs émissions, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs choses, plus vous êtes dans l'adversité, plus vous évoluez spirituellement, donc forcément on va prendre ceux qui sont le plus, euh, et qui ont dans un premier temps, le courant spirituel, la façon de penser, qui nous permet de propager l'esprit d'un Dieu universel, d'accord, d'un père universel, mais en plus qui sont tellement dans la souffrance qu'en plus ils vont transcender, multiplier l'esprit plus vite qu'un peuple qui vit dans le dans, le, dans le luxe et euh, comme des nababs. Voilà, et comme des nababs. Donc forcément, déjà il y a une logique là dedans, dans le choix de ce peuple. Et il faut l'avoir, cette logique-là. C'est-à-dire que nous, quand on regarde ce peuple, on s'est dit, c'est eux qui vont nous, nous amener la gloire, c'est eux qui vont nous vraiment nous, nous, nous amener l'esprit le plus rapidement possible, puisque que c'est un peuple qui va, on le verra, euh, se balader longtemps dans le désert, qui va euh, chercher son monde, qui, qui, qui va retourner vers Canaan, d'accord Donc, euh, ça aussi, c'est la terre promise. Euh, et donc, voilà, on va revenir à Moïse mais il faut comprendre qu'il y a une logique dans le choix de ce peuple à ce moment-là. Et donc donc on continue donc Moïse est là forcément donc il là voilà, ça fait longtemps qu'il est dans le désert, il a failli se faire tuer deux trois fois, bon enfin on vous passe l'histoire et donc il rencontre cette belle femme Séphora.
1: Hein, qui, qui est une tu l'as dit tout à l'heure donc descend dans une Oui, en fait mais bon, on va pas, oui. parce que Kush étant un descendant de, 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 de Cham, voilà, ou de Kel, tu l'as pas, enfin, c'est, mm -hmm. c'est la même chose. Donc, c'est c'est, elle est d'origine Kushite. Les Kushites, mm -hmm. à cette époque-là, étaient également des, euh, pour une partie, donc, tu avais le royaume de Kush, mais tu avais aussi une partie qui était de Bédouin. des euh, bédouins. Mais, euh, les, faut savoir que les Kushites, au jour, au jour d'aujourd'hui, si, si on devait repositionner leur, leur territoire, ça serait, l'Égypte, l'Éthiopie et euh, tout ce qui est, comment euh, on appelle ça là, Djibouti, tous ces coins-là, voilà, c'est ouais, oui. par là, d'accord Donc, quand on sait euh, l'ethnie, l'origine ethnique de ces gens-là, mm -hmm. voilà, on peut assez, assez facilement euh, voir à quoi ressemblait euh, Sephora.
2: Ah oui, oui, Sephora était Sephora. Elle
1: ouais, ressemble pas du tout à celle qui est dans les dix commandements de Cécile Bézédy d'ailleurs.
2: Oui oui c'est pas c'est c'est pas la vendeuse de, du magasin de parfums hein, messieurs dames hein. c'est c'est la vraie c'est elle hein bon on verra on verra même son vrai nom tout à l'heure bon, parce qu'il y a prononciation différente qui amène euh, jusqu'à Sephora mais mais voilà donc il rencontre cette cette belle dame et, et ce peuple donc il rencontre ce, ce petit euh, cette petite tribu et cette fameuse petite tribu qui vit au pied du mont Horeb, que tout le monde connaît sous le nom du mont Sinai, donc le Sinai étant un volcan qui qui gronde qui parle fort hein qui mmh. voilà et donc bon Moïse s'installe donc dans ce petit euh, dans ce petit on va dire euh, dans cette petite oui, oui, petit oui petit petit village petit hameau petite dans cette petite petite communauté et donc il s'installe et il fait un enfant et euh, avec cette façon de mari d'abord hein il devient un berger. Il devient un berger avec son bâton, toujours le bâton, hein, Moïse. Hein, voilà. Et donc, euh, et un jour, qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qui arrive On lui dit il ne faut pas monter dans la montagne parce que c'est la montagne de Dieu.
1: Ouais. Sauf que Moïse, lui, pense, il pense à ses frères qui souffrent en Égypte. Mmh. Et euh, il se dit mais euh, ce Dieu-là que vous êtes tous là en train d'adorer, qu'est-ce qu'il fait pour mon peuple mmh. Il est où, il est où Moi, j'ai besoin de lui parler comment il peut laisser euh, mon peuple souffrir j'ai besoin d'avoir des réponses de sa part
2: ah, oui. donc, je
1: vais monter dans la, je monter à la montagne dans voilà. la montagne <rire> donc il monte et là il a, il a une discussion il a une, petite dis une grosse discussion euh, avec euh, une entité voilà alors cette entité euh, dans la Bible on vous dit qu'il parle directement avec Dieu soit peut-être
2: on oui, à, à, oui, mais on va, on va, on va, on va juste arrêter à cet endroit-là. Donc il monte, il voit le buisson ardent de loin. Il dit mais pourquoi ce, pourquoi le l'arbre ne se consume pas que, Quelle est cette lumière dans les montagnes D'accord, c'est vrai. Quelle est cette lumière dans les montagnes Puis cette lumière, elle, elle, elle brille, tu vois. C'est quelque chose qui brille. Donc c'est vrai que c'est là que il euh, y a beaucoup d'ufologues qui ont. Mmh. qui ont pris aussi euh, qui, euh, qui, se, qui, qui ont sauté sur l'occasion parce
1: qu'en fait c'est une navette et... qui tombait parce que <rire>
2: non mais il faut se poser la question parce qu'à ce moment là il se passe vraiment quelque chose dans le courant de l'humanité aussi qui ces êtres là venus d'ailleurs hein, ils interviennent toujours à des moments clés de notre histoire et ces lumières apparaissent souvent à des moments clés de notre histoire. On a parlé, c'est vrai, la dernière fois et on, on va le voir là dans, dans, dans un extrait que j'ai trouvé dans les écrits. Mais, euh, mais ce qu'il faut comprendre, et que euh, vous comprenez à ce moment-là, c'est que donc Moïse monte et parle à un buisson avec de la lumière. Donc c'est vrai que là à ce moment-là, les religieux, ça leur suffit, il y a de la lumière, euh, le buisson est ardent, il pétille en plus il parle de trucs. Donc c'est, je veux dire, à un moment donné, voilà, il faut... <rire> on va essayer de démystifier... Il se passe quelque chose, effectivement, puisque ça a été relaté par plusieurs autres écrits. Mais vous devez comprendre aussi que ce, ce volcan euh, est souvent en, en activité. Bon, il n'y a pas de lave, mais il tremble beaucoup, il parle beaucoup. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui il parlent. Il, 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 il a de l'activité, du moins. Et il y a beaucoup de choses qu'on voit dans le ciel qui laissent penser au petit, au petit peuple qui est là, que ce sont des dieux qui sont là-haut. D'accord Donc, peut-être qu'ils voient de la technologie qui les dépasse, peut-être qu'ils voient de la lumière qui les dépasse. Là, on peut laisser votre imag imagination voguer mais effectivement, à ce moment-là, il ah, y a une un griche chaque fois que tu bouges. Il faudrait voir si ton, ta, ta, ton plug de micro, il n'est pas… Voilà, c'est bon Donc, il faudrait voir si ce que voit ce peuple à ce moment-là. Donc, ça, on y reviendra un petit peu… Dans d'autres émissions, quand on, on voit gras, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, donc ce buisson ardent parle à Moïse. Et qu'est-ce qu'il dit à Moïse Moïse, je
1: suis l'Éternel,
2: je suis l'Éternel, ton Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac ah, et de
1: Jacob. D accord, d
2: accord. Voilà, non, ah, mais c'est c'est voilà donc déjà
1: le. J'ai le... entendu la plainte de tes frères et sœurs qui <rire> meurent et qui souffrent en Égypte. Non mais, temps, pas trop le temps. non mais l'entité, non mais l'entité
2: qui est en train de parler à Moïse, on va dire l'entité parce que voilà, hein, pour l'instant on va oui. pas, on va pas, on va pas, on va pas dire, euh, on va pas. On tout pas dire tout, de pas. gros mots. Voilà, non mais on va pas tout dire. Euh, l'entité qui est là et qui parle à Moïse lui dit, mais lui dit vraiment très clairement, je suis, euh, je suis le Dieu d'Abraham, donc je suis celui qui est venu parler à Abraham, je suis celui qui a envoyé le Melchizedek Votre lignée en fait c'est la mienne. Je vous ai créé. Et là, euh, je t'ai choisi toi. On a aussi déterminé pourquoi il aurait, il était le bon choix lui aussi. Je t'ai choisi toi pour aller les libérer, donc tu vas aller les libérer. Ok, c'est comme ça. C'est, ferme là, t'as pas le choix. Donc Moïse, oui, voilà, c'est quoi que t'as dans ta main un bâton. Et puis là, le bâton, qu'est-ce qui se passe Ça, hein, tu vois, c'est le bâton devient serpent. Et il revient. Voilà. Qu'est-ce qui se passe Donc Moïse oui, commence à poser des questions. Le serpent devient très important aussi à ce niveau-là. Il faut comprendre que le serpent, on va voir, se répète encore une fois, donc le côté reptilien de l'événement n'est pas à occulter. N'est-ce pas, monsieur le spécialiste en Anunnaki <rire> Ça, il va falloir, non, non, parce que j'en ai plein, de spécialistes en Anunnaki qui me dit, ouais, mais tu ne peux pas, tout, je mélange pas, c'est marqué. Alors, c'est pas marqué directement dans la Bible, il y a un moment déterminant où ils ont redescend et va donc parler à Sephora et tout ça, il les embarque et tout, puis il part. Et pendant le voyage, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de très clair. Et là, je vais prendre le passage de la Bible dans un premier temps. Et voilà, l'Éternel, pendant le chemin, dit à Moïse, « Maintenant que tu es en route pour retourner en Égypte, considère tout miracle que je t'ai donné le pouvoir d'accomplir, tu les feras devant le Pharaon. Je lui donnerai un cœur obstiné, de sorte qu'il ne permettra pas au peuple de s'en aller. » tu diras à Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Donc déjà, Israël, Michael. Est-ce que vous commencez à faire la... la, la, la le, vraiment le... le, le la comment dire, la connexion, voilà, exactement, merci, euh, la connexion entre les deux. Il le manifeste. Israël est la fragmentation de Michael, de mon fils. Celui qui a vu le fils a vu le père, celui qui est comme Dieu. Je t'ordonne, « Laisse aller mon fils pour qu'il me rende service. Si tu refuses, je ferai périr ton fils aîné. » Et pendant pendant le voyage au campement où il et où il passait la nuit, l'Éternel attaqua Moïse, chercha à le faire mourir. Alors Séphora saisit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils en touchant les pieds de Moïse et en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Alors l'Éternel laissa Moïse. C'est à cette occasion que Séphora dit à Moïse à cause de la circoncision, tu es époux de sang. Entre, entre temps, l'Éternel avait donné à Aaron et blablabla, on ne va pas continuer à lire la vie jusqu'au fond, mais déjà, on revient sur cette circoncision. Moïse, lui, quand il est là, il ne connaît pas les humes et coutumes encore du peuple hébreu, du peuple d'Abraham, le peuple circoncis, d'accord, qui devait porter la marque. Donc, il n'avait pas circoncis son fils encore. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Séphora, elle, se dit, oh on a oublié de circoncire, enfin, on a, on a choisi, parce que c'est vrai que Moïse était un peu réticent par rapport au dieu de ses bédouins, donc de, de, de Yahvé, à ce moment-là, et donc, elle, elle prend un silex, quand même, c'est barbare, elle attrape le petit, et à et vas-y, euh, qu'est-ce qui se passe Bon, c'est pas grave, hein, on, est, on est dans des temps où ça se faisait. Et donc, déjà, elle met euh, Moïse au... au courant de la circoncision. Ouais. Qu'est-ce qui se passe euh, il, fa... il fallait le faire, tu vois, tu pas voulu le faire, Dieu a fallu te dégouiller Ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible réformée. D'accord Il y a des passages manquants. Des passages manquants qui vont nous ramener à cette théorie un petit peu reptilienne. D'accord Donc, on va revenir. Alors... Je tiens à le préciser, quand je dis reptilien, je voulais déjà, on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises, il y a une frange des reptiliens qui sont du bon côté. Ils sont pas tous du côté de Lucifer, le serpent, hein, D'accord? Ou des Illuminati, de tout ce qu'on a parlé. On a parlé des séraphins, les sarafs les dieux séraphins, c'est le, le, serpent qui brûle. D'accord? On a parlé. Et là, on va le voir, à l'occurrence. Alors ça, j'ai trouvé ça. Alors ça, il faut, il faut aller chercher chez les vieux savants hébreux qui analysaient les vrais écrits, le Tamar ou le Talmud ou d'autres vieux écrits hébraïques, d'accord euh, Où il y avait beaucoup plus de détails que dans la Bible réformée, d'accord Donc, on repart donc vers ce verset, donc c'est le verset 4 de l'Exode. Euh, pendant ce voyage, il s'arrêta dans une hôtellerie, le Seigneur l'aborda et voulut le faire mourir. Donc ça, c'est la même chose. Dieu voulait dire à Moïse qu'il ne pouvait pas sortir d'Égypte et avoir raison de Pharaon, alors qu'il avait oublié son alliance de chair. Et que son fils n'était pas circoncis. Donc déjà, on nous ramène à ce que Sephora, la réaction de Séphora. Ça encore, ça vient des vieux des vieux écrits euh, hébreux qui ont été traduits dans ce qu'on appelle un Zohar, d'accord Les Zohar, bon, vous les chercher sur Internet ce qu'est un Zohar, vous allez voir ce qu'il en est. Euh, donc n'était pas circoncis. L'ange Gabriel. Tiens, on nous en parlait pas de la Bible. L'ange Gabriel, l'ancien dieu Anunnaki Jibor, Reptilien. L'ange Gabriel apparut alors sous la forme d'un serpent de feu. Quand t'es dans euh, au fin fond de <rire> au fin fond là-bas de euh, de l'Égypte et que il euh, y a un serpent de feu qui apparaît dans le ciel. Aujourd'hui, on dirait peut-être c'est autre chose, hein. Mais là, on dit un serpent de feu sous la forme d'un serpent de feu, emblème du pharaon, pour détruire Moïse. Sipora. Sephora, <rire> le vit et parvint vite à circoncire son fils, sauvant ainsi Moïse de la mort, prit un silex et retrancha le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds. Donc, on revient donc dans la même histoire. On revient dans le même endroit, mais avec un détail différent. L'ange Gabriel s'est pointé. Alors, dans d'autres écrits, vous allez voir juste marqué l'ange, parce que généralement, dans la Bible, 90%, quand l'ange se manifeste, c'est Gabriel, d'accord C'est le messager, c'est lui. C'est la poste, c'est Colissimo, c'est lui. Euh, donc, c'est lui qui amène les colis et les bonnes nouvelles, en règle générale, et les factures. Bon, ce qui se passe euh, à ce moment-là, c'est que Gabriel, si vous avez suivi, il était une fois le monde, et l'ancien dieu Anunnaki, Gibor, le puissant, d'accord Et euh, cet ancien dieu Anunnaki, donc, euh, et a été transformé donc en l'archange de lumière, mais a priori, il a toujours ses propriétés anunnaki de serpent. Le serpent de feu a essayé de l'avaler. On peut très bien penser à une espèce de vaisseau spatial qui essaye d'aspirer quelqu'un, ou on peut penser aussi à d'autres choses qui pourraient nous amener à croire que ces entités ont la capacité de changer de forme ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est rattaché au reptile, encore une fois, et rattaché au serpent. D'accord? Comme les séraphins, les saraphs, les serpents qui crachent du feu. Les séraphins qui sont donc sous l'égide de Métatrone, l'archange Métatron. Donc, déjà, qu'est-ce que ça t'inspire, qu toi? De, du fait que on a des vieux écrits, hein, dont est tirée la Bible, qui nous rappellent, qui nous ramènent à ça, et
1: ça n'apparaît pas dans la Bible. Ouais, après, euh, il faut, faut partir du principe que la Bible n'est pas le commencement. La Bible est un enchevêtrement, une, une addition de plusieurs exact. textes. Euh, on en a rapidement parlé. C'est vrai que peut-être qu'on aurait peut-être que certains auditeurs pourraient, uh, pourraient nous dire oui, mais voilà, vous n'avez pas assez accès sur les sumériens. Parce que dans les sumériens, on va parler de l'épée. Ah non, non,
2: non, mais on fera une émission spéciale. Voilà. Sur... Là, on fait vraiment voilà. une fois le monde, l'aligner et ensuite on reviendra en détail sur ce, sur chacune.
1: Parce que si on voilà, on revient et c'est ce qu'on fera. Donc du coup, on parlera de l'épopée de Gilgamesh, où tu vas avoir plusieurs euh, textes donc écrits en sumérien, donc en écriture cuniforme, mm -hmm. plusieurs textes euh, similaires à ce qu'on re peut retrouver derrière dans la Bible. Donc oui. qui sont antérieurs à l'écriture de la Bible de 3 ou quatre mille ans, ce que j'avais mis en avant sur un des articles euh, sur Sicienne. Donc euh, moi, la Bible telle qu'on la connaît aujourd'hui et même à l'époque de sa rédaction, euh, elle a été réda euh, euh, rédigée après ces événements-là, tous ces événements qui sont racontés. Et ces événements qui sont racontés, ils ont été largement largement avant euh, la période qu'on peut identifier aujourd'hui. Qu'on peut identifier.
2: Mais ce voilà. qu'il faut ce qu il faut dire aussi aux gens, et ça c'est important, si vous avez compris un peu la logique dans laquelle on vous amène au bout d'un moment, vous vous rendez compte que on répète. Chaque mm -hmm. civilisation ou chaque lignée répète inlassablement les mêmes erreurs. Ça veut dire que chaque civilisation, chaque lignée a été exposée, soumise aux mêmes événements quasiment. Tout se répète. Et c'est pour ça qu'on répète les erreurs de nos pères parce qu'ils ont été soumis à ces cycles. Tout le monde me dit, oui, mais en lisant les types les tables d'émeraude, il dit la même chose et pourtant c'est les Atlantes. Je comprends pas on dirait qui. Mais oui, parce que c'est des cycles. Tout ce qui se passe dans l'astral, tout ce qui se passe dans les cieux, ce sont des cycles. Il y a des cycles planétaires, il y a des cycles cosmiques, et ces cycles-là se manifestent dans cette dimension. Et vous êtes soumis, à un moment donné, à ces cycles. C'est pour ça que vous répétez la même erreur, les mêmes erreurs. D'ailleurs, on va, on va un peu sortir du sujet 30 secondes. On le voit. Les Atlantes, à un moment donné, et On va le voir là aussi avec la circoncision, on va même bien mettre le point là dessus, ce qui n'était pas le cas avant, mais les Atlantes ont commencé à jouer avec des énergies qu'ils ne maîtrisaient pas, et c'est à partir de ce moment là qu'ils se sont autodétruits avec euh, la lémurie et le reste. Donc, effectivement, on peut retrouver dans des anciens écrits déjà des, des déluges, on va retrouver, euh, on va retrouver des, euh, des sauveurs on va retrouver des messies, on va retrouver toujours, même dans le foot, aujourd'hui, on a un messie. Donc, façon... ça
1: se répète. Ça se répète. Ça se répète. Je te laisse terminer. Non, de toute façon, euh, c'est simple. Euh, la venue de Moïse est annoncée dans une prophétie. Oui. Cette prophétie, elle vient d'où
2: Exactement. Qu Parce que ces gens-là lisaient les cycles. Donc, ils savaient qu'à un moment donné, il y allait avoir ceci. Il y allait avoir cela parce que ça se répète depuis. Et dans leur culture, euh, au début, c'était une culture orale. On se répétait, même en Afrique, il y a beaucoup cette culture orale des anciens qui mettent les jeunes en, en, et qui leur racontent des histoires. Mais effectivement, il y a des histoires. Euh, je ne sais pas si vous, vous connaissez Credo Moutoua, qui est un ancien, euh, qui est toujours d'ailleurs un, un, un grand maître zoulou. Euh, en Afrique du Sud, Credo Moutoua nous vous raconte des histoires par rapport à des portes. Euh, spatio-temporel par rapport à des choses qu que les anciens des anciens des anciens racontaient c'est à dire que ces gens là voyager, ils avaient déjà été en euh, Amérique euh, latine alors qu'ils étaient en Afrique ils connaissaient ce, cet endroit là donc ce qu'il faut comprendre euh, à ce moment c'est que toutes les toutes les civilisations toutes les lignées ont été soumises plus ou moins à ce genre d'épopée à ce genre euh, deux choses et ce qui va se passer là dans cette dans ce moment-là dans la ligne adamique, il y a deux choses primordiales qui vont réussir à nous faire. Euh... J'aime bien quand tu fais discretos, tu parles à ta femme comme ça. C est, c est... <rire> <rire> Bonjour Madame Sangara. Euh, ce qui ce qui va ce qui va ce qui va se passer à, à ce moment-là, c'est que là il y a deux choses différentes. La particule divine directe du Créateur et cette fameuse circoncision. D'accord. Et on verra plus tard à quoi correspond vraiment cette circoncision et pourquoi elle a lieu. Donc, au début, il y a la circoncision qu'on va dire extérieure, mm -hmm. d'accord. Et il y a aussi la circoncision intérieure qui va avoir lieu sur le mont Sinaï. On le verra, euh, on le verra plus tard parce que là on va, je vais te laisser continuer, ça, continuer l'histoire, qui va avoir lieu au moment des, des commandements, de la séparation des eaux et tout ça. Là, je laisse Sangara et on revient à la circoncision après son récit
1: Alors, donc, euh, Moïse euh, donc, retourne euh, en Égypte en oui. compagnie de, de son frère Aaron et euh, il demande donc audience euh, au pharaon, Ramsès ou qui vous voulez. Pharaon. À pharaon, <rire> voilà, <exactement>, il de <rire> en pharaon qui lui accorde euh, lors d'une réception où il reçoit les, les offrandes de, de tous les rois, euh, de la région et là en fait il se passe quelque chose d'intéressant puisque tu parlais tout à l'heure du, euh, du serpent ouais. euh, au, au moment donc euh, au moment d'annoncer Moïse l'intendant euh, euh, se rapproche de Pharaon il dit bon visiblement ce sont les ambassadeurs des bédouins <rire> et là voilà ben oui parce qu'ils sont habillés comme des bédouins et bédouins euh, <rire> et il, il lui demande quelle est ton offrande et donc Moïse lui dit que tu pas d'offrande, libère mon peuple, quoi. grosso modo, euh, moi je suis là pour ça. Donc euh, Pharaon, reconnaissant euh, son frère d'un temps, euh, lui fait comprendre que les esclaves sont siens, qu'il euh, n'a aucun droit sur, euh, sur ce peuple qui euh, soi-disant est le sien, et, euh, et donc euh, il fait euh, donc, par le biais de son bâton, il fait euh, apparaître en fait la puissance et le pouvoir de, du tout, de, de cette entité qu'il a rencontrée euh, sur Orem à savoir dans
2: le, 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 le buisson ardent
1: voilà à savoir le buisson ardent et euh, donc il transforme euh, son bâton en cobra un serpent donc un reptile voilà et donc là euh, Ramsès comme tu l'as expliqué cœur de pierre qui lui a été donné par cette entité là Pardon, pardon, pardon. Oui, excusez-moi, Incrédible, bah. écoute, ce que tu fais là, n'importe quel sorcier est capable de le faire, n'importe quel prêtre est capable de le faire. Et donc, deux serpents, deux bâtons sont jetés au pied de, du, du cobra de, de Moïse et se transforment eux également, également aussi, en cobra, plus petit. Au final, de la scène, le cobra de Moïse mange les deux autres. Premier contact assez brutal.
2: Ça commence déjà à se comparer les tasses, les tailles de serpents. Tu vois, déjà ouais. c'était mais déjà oui, ça nous montre aussi que Pharaon descend lui aussi d'une entité qui est capable de faire ça.
1: Exactement. Exactement.
2: Continuez, Monsieur Sangara.
1: <rire> donc, euh, donc il est, il est un peu, euh, on va dire moqué même par 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 toute la cour qui est toute l'assemblée, qui retourne. À, à, à ses, euh, à ses appartements, on va dire, euh, à gauchen Et le problème, en fait, c'est que du coup, comme euh, il a voulu euh, imposer quelque chose à Pharaon, Pharaon va alourdir la charge de travail de, des Hébreux. C'est-à-dire qu'il va leur dire ben voilà, maintenant, euh, ils veulent, euh, ils, euh, votre, euh, votre ambassadeur, là, il veut vous libérer, ben moi, je vais vous rendre encore la tâche encore plus dure. Et vous allez devoir fabriquer des briques. C'est violent.
2: <rire> eh ouais, vas-y, vas-y, va faire des briques avec quoi Des crottes de nez.
1: <rire> donc voilà, donc effectivement, mon Moïse, il est un petit peu, euh, un petit peu décomposé, désemparé, puisque il pensait pouvoir libérer son peuple euh, aussi vite, et au final, en fait, euh, il se retrouve à alourdir leur charge, et euh, il, se, il, il se demande aujourd'hui, voilà, est-ce que je suis vraiment la bonne personne Est-ce que je suis de l'élu est-ce que je suis celui qui a les aptitudes pour libérer mon peuple On n'oublie pas, comme tu l'as très bien précisé tout à l'heure, qu'on parlait d'un général. Et que ce général-là, il lui faut une armée. Il lui faut des. Euh, voilà. Et, et au fur et à mesure de, 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 sa, de sa force de caractère, euh, va, va sortir en fait euh, une une puissance à l'intérieur de lui-même en fait je pense que je, on peut définir ça comme ça oui voilà et euh, et, et et donc cette entité va l'accompagner à développer son potentiel on va dire mm -hmm. et les preuves vont être de plus en plus enfin les, euh, les 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 euh, les fléaux je pense qu'on peut annoncer ça comme ça les diplégies euh, voilà les fléaux les plaies que, qui, va, qui, qui, trans, trans, qui va qui vont transmettre trans qui vont être transmises à, à partir de lui de son de son être conscient et autre Mmh. Euh, vont s'abattre sur Pharaon et sur le peuple d'Égypte mmh. euh, comme de réelles catastrophes alors ça c'est l'histoire euh, aujourd'hui on peut définir que ces, ces plaies là n'ont rien d'extraordinaire oui oui une... tout à fait mais est-ce qu'à
2: est qu un moment donné l'entité le, parce que l'ensemble des plaies ont quand, même, euh, ont quand même une espèce de, de, de déroulement logique c'est-à-dire que, par exemple, on sait très bien qu'il y a des algues, et surtout dans un, dans un fleuve comme le Nil, qui peuvent rendre rouge, euh, qui peuvent rendre rouge l'eau. Donc, mm -hmm. à partir de ce moment-là, déjà, ça peut déjà donner ce, ce fameux Nil rouge. Et ça annonce jamais rien de bon, puisque généralement, ça annonce la sortie des poissons et ça annonce la sortie des grenouilles. Ces grenouilles hors de l'eau, elles sèchent, elles meurent. Donc, une fois qu'elles meurent, elles vont commencer à créer des espèces d'insectes ces insectes, ouais. ce sont des mouches piquantes, euh, et ainsi de suite. Donc, les déplis d'Egypte ont une espèce de, de, de quand même, de, de, logique, à part la dernière dont, dont on parlera tout à l'heure, la dixième plaie. Mais c'est vrai que beaucoup, euh, beaucoup de de, 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 phénomènes, après même les sauterelles qui ont débarqué,
1: tout ça. Tout ça s'explique par la nature, en fait.
2: Tout ça s'explique naturellement. Ça. Et généralement, quand les eaux du Nil deviennent rouges, tout ça arrive. D'accord? Ces algues-là, elles ont besoin de l'oxygène qui est dans l'eau. Donc, forcément, vu mais... qu'elles prennent l'oxygène qui est dans l'eau, les poissons meurent et les grenouilles sortent. Ça, il n'y a rien de, voilà, il faut démystifier aussi ce, ce passage. Mais il y a un élément déclencheur à tout ça.
1: Ah oui. Il y a une énergie qui déclenche tout ça. Oui. Et, 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 ce, dé, et ce déclenchement, je ne sais pas si ça dit, mais bon, on va le dire. Déclen... Ça déclenchitude, le déclenchage. Ouais, C'est bien, bien le déclenchement. Voilà. <rire> ce déclenchement, en fait. Euh... The trigger. Il... Il est, euh, il est inspiré par la, la volonté de Moïse de libérer son peuple, son impuissance et son rapport avec l'entité avec laquelle il est en contact. Il va dire, voilà, euh, comment on fait, comment on fait, il faut qu'on y arrive, je veux persister. Et au fur et à mesure, et entre chaque plaie, il, demande, il va, il demandera où il sera convié en mm -hmm. audience par Pharaon pour lui redemander. Mais le, 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 mais le cœur de Pharaon restera en durci En Turcie jusqu'à la dixième plaie. Et, et la
2: dixième plaie, qu'est-ce qui se passe? Alors, la dixième plaie, c'est le moment de départ de ce qu'on, nous, on appelle la Pâque. D'accord? La Pâque, pour bien comprendre ce qu'est la Pâque, il faut le traduire en anglais. En anglais, on appelle ça the Passover ».« over. The Passover », over, la Pâque, ça veut dire, Passover », over, ça veut dire qui passe devant. D'accord? Pass over, c'est-à-dire que je vais passer devant votre porte et je vais passer devant. Pourquoi Parce que chaque euh, en, euh, chaque maison euh, de circoncis, chaque maison de descendant d'Abraham, chaque maison d'esclaves hébreux sera marquée. On leur demande de sacrifier. Donc de sacrifier un, un agneau. D'accord Et avec le sang de l'agneau, de marquer, donc sur. Euh, sur la sur la porte passe ton chemin donc c'est ça de pass over la Pâque c'est la première Pâque en fait c'est pour ça qu'à la Pâque encore une fois les Hébreux font un michoui tu un mouton et puis euh, c'est parti euh, donc voilà donc déjà il y a il y a il y, y a des il y a des il euh, euh, y a des fêtes qu'on qu qu célèbre aujourd'hui maintenant en, en cherchant des chocolats euh, avec les cloches et je ne sais pas quoi, euh, c'est vraiment ça la Pâque qui est fêtée. Hein, C'est-à-dire que c'est euh, ce soir-là où tous les premiers-nés dans la dixième plaie d'Égypte, encore les premiers-nés, donc là je vais faire, je vais reprendre la, la couverture, mais les premiers-nés d'Égypte seront tués. Mais nous, quand on est descendu justement pour ces premiers-nés, on est venu récolter quoi Parce que si on prend. Tout ce qui a été dans les premiers-nés prend toute la lumière d'Israël qui est contenue dans le peuple. D'accord Toute cette lumière qui appartient au Créateur. Donc, c'est pour ça que moi, je, je veux bien les, les anges, les gens les voient comme des bisounours, nous voient comme des, des gentils petits lurons. Mais nous, quand on est descendu récupérer euh, la lumière des premiers-nés d'Égypte à ce moment-là, sauf celle du peuple hébreu, parce qu'elle était, elle était, elle était classée, classifiée dans les bons corps, hein, si, si on veut dire. c'était pas Jojo à voir. La dixième plaie d'Égypte, c'est une récolte. On est venu récolter la lumière qui était dans les premiers nés. Donc ça, il faut voir. Toujours les premiers nés. D'accord Et donc, à ce moment-là, quand, bien évidemment, Pharaon perd son enfant, c'est la goutte d'eau, il leur dit... Dégager. Get out. Get out. <rire> comme, comme, il, comme il devait dire à cette époque. Bara. Partez. Il y a vraiment quelque chose qui griche hein, chez toi. Ah, je sais pas non, absolument... Il faudrait voir peut-être le fil du micro. Ça ressemble à un fil. Le fil du micro. Voilà. Donc 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 euh, donc donc voilà. Donc ça, il faut il faut vraiment comprendre ça. Et d'ailleurs, au moment de partir, et on vous l'a dit dans la dernière émission, je ne sais pas si vous l'aviez noté. Comme vous avez dit que toute la lumière avait été stockée un peu partout où on pouvait, voilà. dans tous les premiers nés humains ou animaux. Donc, qui va se passer, même dans les animaux, on avait stocké des choses. Et d'ailleurs, à un moment donné, Pharaon dit à Moïse « Tu peux t'en aller avec ton peuple, mais on garde les animaux. » Et Moïse dit « Non, je vais avoir besoin de ces animaux pour servir mon Dieu. » Parce que là aussi, et c'est une des, des, des indications, des preuves de ce qu'on vous disait la dernière fois, tout a été stocké n'importe où. Il faut bien noter le, le, le mot « servir » là-dedans, parce que « servir un Dieu » ou « servir Dieu », il y a une seule façon de servir un Dieu, c'est pour ça que je dis à tout le monde « vous êtes tous spirituels », quel qu'il qu soit la meilleure façon de servir, c'est de porter l'esprit. Point. À la seconde où vous portez l'esprit, vous êtes que vous en soyez conscient ou pas, vous servez la création dans son ensemble parce que vous portez l'esprit. Vous servez l'univers. On va le dire comme ça pour euh, c'est la nouvelle terminologie. Vous servez l'univers à la seconde où vous portez ces atomes dans votre corps. Vous êtes relié à l'univers atomiquement. Donc ce passage de la Bible est très précis là-dessus. Il nous indique effectivement que tout avait été stocké dans les animaux également. Et c'est pour ça que Moïse voulait partir avec les jeunes, les vieillards et les animaux. Puisque les animaux, il lui dira, regarde, aucun de mes premiers-nés, les circoncis, n'est mort. Donc c'est la preuve que c'est mon Dieu qui est intervenu à ce moment-là. Il est venu récolter ce qui lui appartenait et que vous stockez, vous, les impurs, on va dire, hein, à l'intérieur de vous. Donc déjà, on a une indication là-dessus aussi, qu'on vous a donné la dernière fois, même dans les animaux, c'était stocké. Donc, qu'est-ce qui se passe après Ce qu'on appelle « let my people go », l'exode. Ouais. Raconte-nous un petit peu l'exode.
1: Alors, euh, par, pareil, ce que j'ai fait en introduction tout à l'heure, je vous ai mis en parallèle en fait, euh, l'histoire telle qu'elle est écrite euh, dans, dans, dans le récit que tout le monde connaît. Et euh, l'histoire telle qu'elle est vue par les archéologues et les égyptologues parce que pour eux ça n'a pas existé c'est très peu probable qu'une qu exode euh, et puis massive de 10 à 20% de la population égyptienne de l'époque euh, n'ait pas été répertoriée en fait euh, sur une tablette euh, ou dans des, dans des parchemins, etc. Voilà. Ou c'est peut-être juste que les égyptologues. Non, mais, ont... non, non, mais
2: ils ont, ils se sont inventés, c'est tout ce peuple-là, ils se sont inventés cette histoire-là, comme ça. C'est-à-dire, ouais. tout... non, mais, bon, voilà. on va pas parler voilà. des égyptologues, parce que je vais, je vais me voilà. fâcher. Comment
1: comme on vous l'a expliqué la dernière fois, euh, certaines choses dans l'égyptologie, enfin, pas certaines, euh, on va dire bon, 70% de ce que vous savez de l'égyptologie, c'est des conneries. Euh, donc, euh, ça, une fois qu'on a intégré ça, on peut se dire, voilà... Tu bah donc...
2: pas le mot connerie. Je pense qu'on est à un niveau... De... Alors là, moi qui fais des émissions sur l'ego et toutes ces choses-là, on est dans le niveau où ils ont une partie de l'information et comme ils n'arrivent pas à mettre le 30% ou le 40% de l'information qui leur manque, soit ils bottent en touche en disant « ça n'a pas existé » ou mmh. soit ils y mettent ce qu'eux, ils ont envie. C'est-à-dire que les Égyptiens ou tout ça, ou tout, tout ce même ce peuple, a construit les pyramides d'Égypte avec des cailloux, comme là, comme là, en frottant.
1: Oui, bon, on, a faire, eu, on, a, on a eu l'occasion de, de parler de la construction des, des pyramides. Euh, faire, là, physiquement. Parce que si on les écoute, voilà, la, une, 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 les grandes pyramides, enfin, la salle de Gizeh, a été construite en 20 ans, sauf que vu le nombre de, de pierres qu'on euh, qu a, même, pour, pour en parler rapidement, euh, il aurait fallu si elle avait vraiment été construit, il aurait fallu empiler chaque pierre. Je crois. Euh, non Mais ils ça. ont
2: essayé de le refaire. Ça a été un fiasco total leur oui, truc. Impossible. impossible. Ils ont <rire> ils ont fait un truc et ils se basent là-dessus pour dire que ça a été construit comme ça. On se base sur un fiasco pour expliquer que ça a été n'importe quoi. On va on va être clair les gens. À ce moment-là de l'humanité, à ce moment-là précis. Les, les humains étaient édiés encore par les dieux et les dieux vous, vous, vous imitez ce que vous voulez des petits hommes verts, des petits hommes gris des grands hommes gris, ce que vous voulez d'accord, on, on voit qu'il y, y a une hybridation de la race humaine avec ces dieux qui est flagrante on a vu des crânes, on a vu des, des choses incroyables on a d'un autre côté des monuments qui font pas de sens D'accord Alors, je veux bien qu'ils soient des, des grands bâtisseurs, des grands des grands architectes, mais il faut arrêter de prendre les gens pour... Voilà. À ce moment-là, il y a encore une intervention
1: directe des Dis-tu C'est surtout que ce n'est pas nous qui le disons. C'est écrit dans, 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 dans les, les trois quarts des, euh, des, des, des sépultures ou autres. Il, il, il vous montre... Il a juste à regarder Allez, juste que ce au... soit Allez, juste le peuple
2: Maya, le peuple Incaï il y a juste à regarder et vous explique qu'il y a bien, bon c'est pas grave voilà, comme on, je y, expliqué... on, y, on y viendra dans la saison 3 mais vous verrez on va vous amener, on va vous démontrer voilà, on, on va vous, peut... vous prouver et même ça suffira pas parce que l'égo <rire>
1: comme, <on a> <rire> comme, mais... comme, comme on a pu expliquer sur d'autres émissions euh, les, 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 les personnes qui vivaient avant n'étaient pas plus bêtes pas plus stupides le cerveau des homo sapiens n'a pas grossi, ou là, ne pas développé en, quatre ou 5 6, ou en six, ou mille ans. Non. C'est le même cerveau. Donc, pourquoi? <rire> on va pas avoir des, des peuplades de mythomanes
2: Ah, si, si, il y a tout, non, mais si, 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 si tu regardes les, 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 incas, les mayas, c'était des mythos. C'était des ouf. Ouais, c'était des, moment, faut, euh, faut des mythos. Ça. Les gars, ils ont, <rire> non, mais tu vois, non, mais que <rire> tu regardes le Machu Picchu. Tu vois le truc, comment il est, il est construit. Les systèmes d'irrigation les systèmes d'aération tout, l'endroit où il est construit il n'est pas, pas construit là, pourquoi ils ne l'ont pas fait en pleine, pleine non, non, ils l'ont fait vraiment dans le coin le plus compliqué comment tu peux monter des pierres de cette taille même tailler des pierres et les bouger dans cet endroit là bon ah
1: non, mais, voilà ça c'est pour
2: voilà. la petite euh... après c'est gentil ils nous font des dessins animés du style les cités d'or avec des condors qui volent des, des trucs comme ça euh, des trucs géants, des bateaux qui marchent au soleil à l'énergie solaire les gens au bout d'un moment, il va falloir vous poser les vraies questions. Nous, on est là, on vous donne des zones de recherche, d'accord On est des spécialistes en rien, c'est pour ça qu'on connecte mm -hmm. tout, d'accord Ça, c'est important. Vu. Mais il va falloir que les spécialistes, au bout d'un moment, ils s'enlèvent le, le verrou et que eux aussi commencent à connecter ceux qui, ceux qui savent, d'accord Avec d'autres savoirs, parce que sinon, vous vous en sortirez pas. Nous, on a fait ces connexions, nous, on a vu la grande image. On a vu le the big picture. Donc à partir de ce moment-là, c'est facile pour nous de parler comme ça. On peut se mettre à votre place, vous qui n'avez pas toutes ces informations, qui savez pas où aller chercher l'information, peut-être qui va manquer dans tel ou tel endroit. Mais à un moment donné, cet éveil que vous sentez en vous, c'est toutes ces choses-là, va falloir vous en servir, ne serait-ce que dans votre façon de penser, d'accord, dans, dans cette manière. Parce que ces gens-là, là, qui ont construit tous ces trucs-là, ils avaient une manière de penser qui Totalement différente de celle dont on pense aujourd'hui, et c'est pour ça que on ne comprend pas comment ces trucs-là sont arrivés. D'accord On va, on va continuer euh, donc euh, dans
1: notre exode. Dire, donc, le, exode. Peuple, euh, le, le peuple, le peuple de euh, vogue à travers le désert oui. euh, jusqu'à arriver euh, au, sur les rives, euh, enfin, sur, les, sur les bords de la de la mer. Euh de la mer, la mer rouge ça. Ouais, ouais. sur les, les bords de la mer rouge euh, euh... ils connaissent
2: le mystère de l'univers puis là géo ils sont pourris alors non euh, ça c'est
1: méditerranée non c'est pas ça l'adriatique non voilà <rire> donc, sur les sur les sur les bords de la, de la mer rouge on va dire établir un campement mais ils se retrouvent donc confrontés justement à un bras de mer ils se demandent comment ils vont le, le franchir et pendant qu'ils sont en train de se poser ces 36 000 questions les euh, les euh, les euh, on va hey, dire les gardiens, voilà, voilà, les gardiens morts euh, les gardiens euh, restés un peu à l'arrière pour euh, pour euh, surveiller on va dire euh, euh, s'ils étaient mal poursuivis se retrouvent à à, à voir à, à entrevoir des, des chars de pharaons qui qui les poursuivent en fait ils sont en train de les courser donc euh, et là euh, Moïse se retrouve un peu désemparé. et euh, des dissensions commencent à apparaître dans les rangs euh, des Hébreux, euh, on explique. Attends, tu nous as amené là pour quoi Tu nous as amené là pour se jette tous dans la mer. On fait comment là Soit on jette dans la mer, soit on se retrouve, euh, on se retrouve écrasé sous les chars de Pharaon. C'est quoi le concept Donc, euh, donc, du quoi coup, le projet, quoi le donc du coup, c'est quoi le projet Donc du coup, il fait taire toutes ces dissensions en, en expliquant. Attendez, je, je vous ai sorti, je vous ai, je, je vous ai montré euh, toutes les plaies qu'on a pu faire s'abattre sur euh, sur, euh, sur l'Égypte. D'ailleurs, justement, sport. par
2: rapport à ça, dans les rouleaux de la Mer Morte, justement, il on, on y a encore des indications que vous n'avez pas dans la Bible. Je vous invite à les lire si un jour vous les trouvez. Je te laisse continuer. Moi,
1: ouais, aussi. Bah, je vous sors, euh, je vous sors de 400 de 400 ans d'esclavage. De, de, et, et là encore, vous doutez de moi, vous doutez de suite, ma capacité à, à vous à vous sortir de cette situation là. Enfin, en même temps, c'est pas ma capacité. Hein. Je vous disais moi, mais <rire> la capacité de l'entité qui m'accompagne. Voilà, c'est ça. Donc, cette entité qui l'accompagne va encore une fois se manifester. Alors, encore une fois, la, la version romancée, c'est voilà, colonne de feu, la, apparaît, la,
2: le la, la, Oui, la colonne de la, la Mer s'ouvre. Voilà. Hein.
1: voilà D'abord la colonne qui bloque en fait, qui barre le chemin en fait des, des chars de Pharaon. Alors nous aujourd'hui. On verrait, je sais pas moi, je vous dis n'importe quoi, mais mec, euh, des mecs, euh, je sais pas, des fusées avec des lance-flammes ou peu importe, <rire> le napalm par exemple. Un avion qui lance une fusée de napalm, le napalm ça crame tout sur euh, sur un périmètre et ça crame, ouais, et ça crame et ça tient. Et ça tient, donc on aurait vu que euh, quelqu'un serait arrivé avec une technologie comme celle-là en moins euh, moins 1500 ou 1800 avant Jésus-Christ n'importe quel gogo -go de l'époque aurait dit, ah, c'est une apparition divine puis, euh, Voilà. Oui, dis-moi.
2: Non, non, vas-y, je, je te laisse continuer. Voilà. Mais ce qu'il qu faut ce qu'il faut vraiment noter, c'est que ça peut être très bien et de, de plus en plus, beaucoup de, de, de scientifiques s'intéressent à ce phénomène. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, à ce mm -hmm. moment-là précis Alors, soit Moïse, il parle vraiment à une entité qui connaît ce qui se passe, ou soit il a, un, il a une chance de cocu, le gars. C'est-à-dire qu'il arrive au, en, en Égypte au moment où il va se passer tous ces phénomènes naturels. Qui va... ouais. À un moment donné, il faut arrêter de croire à la chance, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Il est bien en contact avec quelque chose qui le guide et qui lui dit, à tel endroit, à tel moment, il va se passer tel phénomène, vas-y. Ouais. Et en plus, grâce à ça, tu vas gagner la confiance
1: de ton peuple. Et donc, pendant que cette, euh, cette colonne de, de feu barre le chemin donc euh, des chars de pharaon, il, en parallèle de ça, la mer s'ouvre sous les incantations de Moïse auprès de, de cette entité-là, ou c'est juste une tornade qui arrive et qui rouvre la mer, bon, peu importe, hein, suivant les... Non, mais il y a
2: beaucoup de scientifiques, mais c'est vrai quand il y a oui, cette colonne oui. de feu. Je, je, enfin, avant un tsunami, quel qu'il soit, la mer se retire avant de revenir.
1: Exactement. J'ai dit ça, j'ai rien dit. On continue. Voilà. Après, nous, on n'est pas comme, comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, on est spécialistes on, euh, on est spécialiste de rien du tout. On vous explique on des choses. Les choses. Voilà, à vous, à vous allez les vérifier. Donc, euh, la mer s'ouvre. Moïse fait passer son peuple. La, fume, euh, la, la flamme s'estompe. Euh, le pharaon donc suit le peuple de Moïse à travers la mer Rouge. Et euh, juste avant, euh, donc euh, juste après, que le, le dernier Gugus euh, qui suit Moïse. Euh, traverse donc la, la mer rouge la mer se referme sur les chars de pharaon pas
2: de chance hein ah, pas de
1: chance.
2: juste au moment Chant. où euh, il n'y a pas de chance non mais déjà ce qu'il faut ce qu'il faut euh, ce qu'il faut comprendre c'est que encore une fois dans un passage biblique on vous parle de la séparation des eaux, eaux. on a expliqué les eaux d'en haut l'esprit d'en haut l'esprit d'en bas
1: mmh.
2: d'accord Là, il y a une autre séparation qui se fait. Donc, Moïse amène son peuple en bas du mont Sinaï, d'accord, du mont Horeb, du volcan du Sinaï. Mais parce que quand on traverse cette partie de l'Égypte et qu'on traverse la mer, on se retrouve à Sinaï directement. C'est comme ça. C'est un raccourci. Sauf qu'il faut savoir ouvrir la mer, sinon ça marche pas. Voilà. Donc, euh, donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'ils les amène donc au. au, au il les amène donc au, au pied du mont Sinaï et il va se passer ce qu'on appelle à ce, à ce moment-là la circoncision intérieure. C'est vrai qu'on on, 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 on représente toujours l'archange Michael, celui qui est comme Dieu. Euh, Mais là, on se rend compte que derrière Yahvé, derrière y -H -H, se cache Michael en fait. D'accord C'est lui qui est caché derrière. ce Parce qu'en fait, ils ont juste utilisé un nom qui existait déjà. Mm. Tu vois Et d'ailleurs, quand euh, Moïse lui demande, mais mais, 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 euh, c'est quoi ton nom je suis, ce, je suis ce que je suis. Je suis celui qui est. Je suis celui qui est, ferme-la. Et celui qui deviendra. Donc, il n'est pas encore, il est en train de devenir, mais il est à ce moment-là, voilà. Donc, ce qui se passe à ce moment-là précis, c'est que, effectivement, donc, il est là oh, et il leur explique bon, toutes ces histoires de, euh, de circoncision et, et de toutes ces choses-là. Donc, c'est vrai que la circoncision a un système vraiment particulier, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'assion de l'ego, émission numéro 1, et de l'âme, émission numéro 2. Pourquoi Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qui fait vraiment le… Qu'est-ce qui fait, on va dire, l'apanage le, le, ou qu'est-ce qu qui nous montre vraiment que euh, ce nouveau peuple est différent des autres ah, Rien. C'est-à-dire qu'ils ont continué de transgresser. Ils ont continué euh, d'avoir accès aux entités, de, de se donner à plusieurs dieux. Et c'est vrai que Dieu Moïse leur dit, Josué leur dira plus tard aussi, Dieu est jaloux. Vous êtes vraiment des <coughs> énergétiques, je ne vais pas dire le mot des ingrats non mais plus que des ingrats Tu tu une fille qui va à droite qui va à gauche ça porte un nom tu vois donc pour voilà donc Josué et Moïse leur disent vous êtes Dieu n'aime pas les, les infidèles ça viendra plus tard ça même chez les musulmans les infidèles tu vois donc Dieu est jaloux il n'aime pas vous 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 prosterner devant telle et telle statue telle parce que le peuple hébreu a une fâcheuse tendance comme la plupart de l'humanité à être infidèle spirituellement et moi je le vois tout le temps, il y a tellement de gens qui vont par-ci, par-ci, par-là. ci par, -ci, par, -ci, par -là. On se balade. On n'arrive pas à garder une énergie, une, une ligne directrice parce qu'on est toujours en train de se balader euh, d'un de, de, truc à un autre. Il n'y a qu'à voir la religion New, New Age. Ce n'est que ça, en fait. Hein Alors, on prend les, les fées parce que c'est bien, les élémentaux. Après, on va prendre les anges parce que c'est mignon. On va prendre les petits poneys les arcs-en-ciel. Et voilà, on a une religion. Tout va bien. Il n'y a pas de ténèbres. On y va. Et on va fumer des spliffs dans la nature, hein, et on va et on va polluer Stone Age comme ça, tout va bien. Hein Voilà la, la, le New Age. Bon, bref, fermeture. Donc à ce moment-là, effectivement, il faut un peu les impressionner, leur dire euh, Dieu est jaloux, faites attention, nanana nanana. Bon, cette circoncision va servir à quoi énergétiquement Si on est en phase d'une 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 race ou d'une espèce ou d'une création qui dès qu'elle est en contact, que les deux esprits sont en contact, connecte avec des entités, connecte avec ceci, connecte avec cela, donne leur âme à un tel, échange son âme avec un tel, euh, euh, même on le verra, on le voit dans les dix commandements, il y en a un qui se pointe avec une espèce de euh, d'idole en or qui représente euh, un taureau, il me semble, hein, c'est ça. Donc, euh, ouais, par rapport à ça, donc effectivement, mon Moïse se fâche, il dit vous êtes des infidèles. Hein, il a... Donc, on représente Michael avec cette épée et Michael va séparer les os. D'accord? Il va placer l'ego, à ce moment-là, l'esprit physique, dans le mental de l'homme, il va le laisser là. Par contre, il va prendre la lumière, l'âme qui est en arrière, le fragment qu'il a donné à, à toute cette race, et il va le placer dans le cœur des hommes. D'accord? Donc, l'énergie christique, pour ne plus être polluée par le mental et les infidélités et les transgressions, d'accord, de l'esprit physique et de l'ego, L'esprit divin va être placé dans le cœur des hommes. Et ça, c'est Paul qui nous le qui nous le récitera plus tard euh, toujours. Euh, là, on est dans le, on est plus loin. Hein. Euh, Paul dans Romains 25, 29. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision deviendra incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision in incirconcision ne serait-elle pas tenue pour circoncision L'incirconcis de nature qui a compu la loi ne te condamne-t-il pas, toi qui la transgresse tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision Le juif, ce n'est pas celui qui, est, qui, les, qui, qui en a les dehors, c'est-à-dire qui en a les apparences extérieures, c'est-à-dire juste avoir la bistouquette coupée. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre la louange de ce juif ne, ne vient pas des hommes mais du créateur la louange vous vous rappelez dans rappelez dans la prophétie la louange donc ça c'est important que vous en ayez conscience et pourquoi parce qu'on est conscient à ce moment là que ce peuple là va transgresser comme les autres mais on l'a choisi pour rentrer dans ce qu'on appelle on appellera plus tard le système karmique en plaçant le fragment d'accord, ce qu'on appellera le lac de feu plus tard, en plaçant le fragment dans le feu de l'incarnation dans le cœur à ce moment là, on évite de polluer la lumière qui sera raffinée dans ce peuple hébreu, le ouais. peuple hébreu sera le peuple qui va raffiner la lumière d'Israël et la terre promise, on le verra plus tard qui leur, qui leur sera donnée, c'était leur corps D'accord Donc, à ce moment-là, donc, essayez de comprendre cette espèce de grande parabole, la séparation des eaux, la séparation, la circoncision, celle du cœur, où on met l'énergie dans le cœur pour que la lumière qui jusqu'à présent a été transgressée par les autres lignées ne soit plus transgressée. Et c'est comme ça que va apparaître le système karmique. D'accord Où on va nettoyer dans chaque incarnation, et il faudra 72 incarnations d'Adam jusqu'à Yeshua pour que le
1: travail d'ascension soit terminé. Justement, oui, effectivement, c'est euh, pour ça qu'il leur faudra euh, 40 ans à errer dans le désert pour que les générations qui ont transgressé soient, en fait, disparaissent. Nettoyées. Nettoyées, voilà mourir de toute façon, parce que voilà, ceux qui ont vécu, qui avaient à l'époque de l'exode, on va dire 40-50 ans, vu l'espérance de vie de l'époque, euh, c'est pas eux qui sont arrivés euh, sur la terre promise, entre guillemets, donc ce mm -hmm. sont leurs enfants qui eux ont gardé justement ce que tu expliquais là, dans le cœur, la, la particule, mais qui n'ont pas la, le, la, la honte d'avoir transgressé,
2: Déjà, il y a ça, et ça a été nettoyé, donc effectivement, au fil des incarnations dans ce cycle, euh, à neuf, on le verra, après, on l'expliquera, on va rentrer dans des émissions maintenant un peu plus, on va dire, euh, techniques, un peu plus ateliers, mais c'est vrai qu'il y aura ces neuf cycles qui vont permettre à cette lumière de se raffiner, qui va, qui, euh, yes, bégué, euh, qui va euh, à, ces, à ces lumières de, de, de se raffiner et euh, effectivement ne plus être pollué par le mental, par l'ego, d'accord Même si l'ego va rester un outil justement de cette progression, mais comme tu l'as dit, il a fallu des générations pour que ce soit nettoyé, pour en arriver, donc euh, on, on le verra dans les prochaines émissions jusqu'à Yeshua, mais il faut comprendre que ce système est mis en place, encore une fois, dans le souci de préserver le travail et l'énergie christique, ce qui va amener plus tard ensuite à une une espèce de, de même de division auprès du, du peuple hébreu qui, qui divisera ensuite les, les juifs et les chrétiens mais mais vraiment il faut il faut que cette compréhension là commence à se mettre en place pour vous qui, qui suivez nos émissions que cette séparation est là pour une protection cette fameuse circoncision alors bien évidemment ils n'ont plus euh, peut-être euh, alors à part certains qui vont rester des prophètes on le verra euh, tout, 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 tout au long mais ils n'ont plus maintenant de garde-fou et c'est pour ça que le créateur donnera à Moïse dix lois d'accord, pour justement maintenant que l'énergie est dans le cœur elle est séparée du mental le mental est indépendant, il fait ce qu'il veut et pour pouvoir garder ce mental dans une certaine direction, dans une certaine droiture, dix lois seront données à l'humanité à ce moment-là pour pouvoir accomplir leur nerf cycle sans trop transgresser. Donc, les dix lois, on ne va pas vous les répéter, on, vous allez sur Internet, hein, les dix commandements, vous les connaissez tous. Et donc, voilà, donc on a terminé l'émission par rapport à ça. Est-ce que toi, tu avais quelque chose à rajouter euh...
1: Alors, oui, euh, je, mais ça, je, je pense qu'on va faire un petit bon, mais euh, quand on, on vous... Nar, le récit de l'Exode, c'est vrai que ça peut paraître une belle histoire qu'on va retrouver dans la Bible, et certains vous diront oui, mais c'est qu'une histoire. Sauf que cette histoire, elle abouti à quelque chose. Aujourd'hui, il y a un État qui s'appelle Israël, qui est en conflit avec la Palestine. Aujourd'hui, dans cet État, il y a une capitale qui s'appelle Jérusalem. Et dans cette capitale, on trouve les ruines d'un temple. On trouve, les enfin, en tout cas, le mur qui reste, qu'on appelle le mur des lamentations, était l'un des murs du temple de Salomon. Salomon, David, tous ces gens-là sont, sont une lignée directe de Moïse. Donc, si cette construction qui est tangible, qui existe aujourd'hui, est encore là, et qu'on vous explique tout le, le parcours en fait, toute tout l'historique de cette construction-là et de ce qui se passe aujourd'hui, mais ça on, y, on en parlera plus tard en Israël, c'est un moment, c'est un point de départ. Et ce point de départ il faut pas aller le chercher. C'est un des nombreux points de départ. Il y en a eu plusieurs voilà. points de départ. Voilà. Mais effectivement,
2: c des, c que ce soit au niveau... Quand vous lisez cette histoire, vous écoutez cette histoire, vous avez deux faces, non, même plusieurs façons de, de l'appréhender. C'est vrai que moi, je vous ramène toujours à un côté génétique, à ce côté donc de, de, de séparation énergétique, spirituelle. Euh, sangha, lui, c'est plutôt le côté histo historique. On pourrait encore vous le développer dans, en long, en large, vous montrer effectivement euh, ce qui se passe euh, à tous les niveaux. Mais là, on va s'arrêter à des niveaux que vous pouvez, euh, on va dire... Attraper des niveaux que vous pouvez comprendre. Et grâce à ces niveaux que vous pouvez comprendre, vous allez pouvoir accéder aux autres niveaux. Comment personne ne peut comprendre ce qui se passe au niveau génétique à ce moment-là, si on ne comprend pas ce qu'est la circoncision, si on ne comprend pas ce qu'est, ce que veut dire la parabole de la séparation des eaux. D'accord? Donc, la séparation des eaux, elle a eu, elle a eu déjà, elle a commencé déjà dès la genèse, mais elle se manifeste physiquement à ce moment-là précis donc vous voyez comment l'énergie met du temps à partir d'un point de départ dont, dont parlait Sandara jusqu'à maintenant jusqu'à euh, jusqu'à cette euh, jusqu'à ce passage-là donc effectivement si historiquement ça vous parle pas ou pour vous c'est juste des comptes dites-vous qu'énergétiquement vous êtes la preuve vivante au jour d'aujourd'hui la façon dont vous fonctionnez que ce, ces moments-là ont eu lieu si c'est pas au niveau terrestre ils ont eu lieu à un niveau cosmique ou à un
1: niveau spirituel. Et, et, pour, et, pour, fi et pour finir, euh, parce que pour certains, euh, je pense que c'est une généralité malheureusement, ont tendance à penser que l'histoire commence il y a deux, environ plus ou moins 2015 ans. Ah oui, l'histoire commence par là. Non, non, l'histoire euh, c'est voilà Il faut aller très 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 loin pour comprendre que ce qui, ce qu'on vit aujourd'hui, la construction même de, de, de notre société en État, en, en continent, en regroupement d'États, en États-Unis, en, États -Unis, en <rire> Union européenne.
2: En, en Union. Mais on y viendra, parce que, notez bien, gardez des points de repère dans toutes ces omissions parce qu'on va revenir ici pour vous euh, pour vous montrer ce qui se passe dans le présent euh, par rapport à ça. Désolé de couper, mais il faut absolument qu'on rendre l'antenne. En tout cas, c'était encore une émission historique où on s'est replongé dans des souvenirs. On vous souhaite une bonne soirée. C'était l'été Une fois le monde, épisode 3. Biggie, you can cut it. We are done. Au revoir. À la semaine prochaine.
0: If you really had to make a difference on a large scale with minimal resources, how would you go about it? Have you ever dared to dream of doing that which seems impossible? On a planet steep with corruption and destruction, the question beckons, how do we change it? Media has a far-reaching impact on people and has been used to manipulate humanity into our current destructive patterns. In order to affect people into moving into constructive patterns of behavior, we need to construct a new paradigm of media. Human Network has been created with the explicit intention of giving the amazing truth-seeking, solutions oriented alternative media a place to fully realize their true potential with a cutting-edge, high-tech, professional media platform. In turn, some of the greatest freedom-seeking hearts and souls of our time have realized the true potential of what has been created and have come together to provide their insight and inspiration on CCN. Conscious Consumer Network has become a unique, interactive information and educational network, which provides a free-to-view, live-stream, ultra-high-definition channel to the world and features 25 live shows a week and growing with the addition of multiple language broadcasts. CCN has features comparable with mainstream media, such as being able to pause and rewind broadcasts whilst being live-streamed catch up on this or previous broadcasts, now available from CCN High Definition Downloads, you can now purchase a High Definition Download of your favorite CCN show from EffieMarket.com. Support free and independent media by becoming a monthly Pledger. This can be done with a monthly pledge of 10 Euros which will allow you unlimited access to CCN's high definition downloads which hosts a back catalogue of over 250 shows which have been aired since the launch of CCN on the 1st of January 2015. In order to keep CCN on the air, public funding is needed. Please donate to CCN's Network Support Fund or become a monthly pledger. Help keep alternative media in the hands of the people. We thank you for supporting free and independent media.